0: É a penúltima edição da temporada do Quarto Poder, o grande debate político da Guarda. A pandemia, o estado de emergência, o confinamento e a transformação nas vidas de todos nós não interromperam este encontro semanal. Jamais. Adaptámonos e adaptou-se a rádio em toda a grelha de programas e no nosso caso aqui continuámos à sexta-feira de manhã a comentar os acontecimentos da política e a interpretar as palavras dos políticos. Uma adaptação que nos trouxe até maior flexibilidade no tempo e no modo de cada gravação. E aqui estamos de novo, ainda à distância, por videoconferência, e muito cedo, são 7 horas da manhã desta sexta-feira, em que o programa vai para o ar, às 11. Pedro Pires, Tiago Gonçalves, bom dia. Estamos na véspera de um dia decisivo, diria que para o futuro político da guarda, Vai ser eleita a nova Comissão Política Conselhia do PSD, aquela que terá, a meio do mandato, as próximas autárquicas. Júlio Santos, pela lista A, e Sérgio Costa, pela lista G, são os adversários. Mas joga-se muito mais do que a mera escolha do líder social-democrata local. E agora que ouvimos as causas e os argumentos de cada um, nas apresentações e nas respostas às perguntas da rádio, que variáveis do PSD estão em jogo? E que PSD pode surgir amanhã e, sobretudo, de amanhã em diante, na guarda? Pedro Pires, comece por si, até pela eventual vantagem analítica,
1: de ver de fora. Bom dia. Hum, bom, hum, aquilo que, que me parece importante referir relativamente a este momento do que vive o PSD que é de facto um momento uh, complexo, não é? Quer dizer, talvez seja, uh, talvez estas eleições possam ditar muito sobre o futuro político do Conselho da Guarda, particularmente. Uh, eu diria isso porque uh, é claro aqui um, um confronto entre dois, dois protagonistas do projeto guarda confiante. Uh, falamos do Presidente da Câmara um, Carlos Monteiro e do vereador Sem Pelouros, uh, agora Sem Pelouros e ex-Vice-Presidente Sérgio Costa. No fundo uh, é disto que se trata, mais do que um duelo entre Júlio Santos e Sérgio Costa, é acima de tudo um duelo entre Carlos Monteiro e Sérgio Costa, é disto que estamos a falar um, concretamente. E, e, e isso vai ditar uh, muito do que, do que pode acontecer em termos políticos uh, ao próprio projeto da Guarda Confiante uh, e do PSD nas próximos, nos próximos tempos. Porque se é verdade que já, eu já o disse aqui várias vezes, o projeto Guarda Confiante uh, está... como um, já tive a ocasião de dizer, em ruínas, é verdade que esta eleição e o resultado desta eleição pode é, ditar, é, é, diria eu, quase que o, o fim do projeto, no sentido de que as consequências do ato eleitoral podem vir ainda a agudizar mais Uh, o ambiente que se vive dentro do PSD. E quando digo que podem vir, vir a agudizar mais, eu falo, sobre, digo sobretudo, pelo tom de, daquilo que fomos ouvindo esta semana, não é? Um, temos por um lado uh, Sérgio Costa, que sendo a oposição ao PSD na Câmara, sendo uma das oposições ao PSD na Câmara, não deixa de ser irónico que, fazendo ele oposição, e penso que foi, este era Mourinho que o referiu, se não me, me falha a memória, na apresentação de Júlio Santos, e eu achei graça, não deixa de ser irónico, que estando ele no papel da oposição ao PSD na Câmara, tenha adotado como slogan de campanha a União. Não deixa de ser irónico, mas também entendo entendo que queira ter esse papel de, de após as eleições, unir os cacos do partido. É natural que, que, que tenha essa ambição. Mas, verdadeiramente, nós temos aqui, durante esta semana, um contexto político que carece de alguma análise. Se por um lado temos Sérgio Costa a, a, a querer virar o discurso para fora do partido e a querer, a dizer, a querer consagrar como verdadeiro adversário do PS, eh, mostrando-se acima de, de qualquer tipo de divergência interna eh, dentro do PSD, e querendo mostrar essa tal união, e não querendo enfatizar, não querendo enfatizar eh, o, a clara divisão que existe hoje dentro do PSD. Eh, por outro lado, temos Júlio Santos, eh, que... Uh, embora nos mereça esta análise muito clara, tomou uma posição, uh, e aí temos que o admitir, assumiu uma posição política relativamente àquilo que pretende que seja uh, o futuro do PSD na guarda. Uh, foi, aliás, o único, seja no, em termos de conselhos, seja, mas seja em termos distritais, que teve a coragem de dizer ao que vem, e, 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 e quem vai apoiar depois das eleições se, se ganhar? Porque disse claramente que a sua opção é o Atual Executivo é o atual Presidente de Câmara.
0: Sem deixar é, de é, ressalvar que essa é uma é, matéria da competência dos órgãos distritais e, e, e
1: nacionais. Sim, mas ainda assim, tem aqui alguma. Temos, temos que relevar o facto de ter sido o único que assumiu uma posição relativamente à, àquilo que é a sua intenção para a, a Câmara da Guarda. Ao contrário, por exemplo, do, do, do candidato distrital que, que deu aquela. Que, enfim. Que teve, que teve aquela dificuldade em lidar com o assunto que já aqui comentámos, ao contrário de Sérgio Costa que, enfim, diz, tem um discurso redondo em torno do assunto, hum, apesar de tudo, Júlio Santos assume claramente uma opção. Uh, agora, para além disso, entra num discurso que, a meu ver, é um discurso que pode ser complicado. Uh, eu olhei para a, para a conferência de imprensa de Júlio Santos e um, percebi que, quer da parte de Júlio Santos, quer da parte de Estera Amorim, houve aqui um discurso muito centrado em Sérgio Costa, muito centrado um, uh, em, em mostrar... Uh, digamos assim, Sérgio Costa, como um lado mau do PSD, e isso pode ser perigoso. Pode ser perigoso em que sentido? Pode ser perigoso se nós olharmos para a história, e a história é sempre muito boa conselheira na, 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 nestes casos. Uh, pode ser perigoso sob o ponto de vista de criar aqui feridas, abrir feridas. Que depois do ato eleitoral, se o PSD quiser tocar a reunir. Um, essas feridas podem pôr em causa esse tocar reunir, porque podem ser feridas demasiado uh, abertas para sararem a tempo de uh, compor uma estratégia para as autárquicas. Fala é quem já passou por um processo idêntico no PS, não é? É só olhar para aquilo que aconteceu no PS e para a forma como as eleições internas daquele fatídico ano de 2013, um, uh, uh, enfim, uh, uh, aconteceram, uh, penso que foi em 2012, ainda Sim. foi em dezembro. 21 de, um, de dezembro de 2012. Uh, exatamente, foi antes do Natal. Um, uh, e, e olhar para esse, para esse contexto político... E tudo o que se e, disse porque, então, né? não é? claro, e depois aquilo que se diz eh, fica. Eh, fica e depois é escusado não, já não se pode voltar atrás e, e, e é difícil que depois essas feridas possam sarar a tempo de poder eh, potenciar uma uma, uma uma união do partido. E portanto eu só, só tinha esse reparo, digamos assim porque só o ponto de vista da comunicação eh, até nem esteve mal eh, Júlio Santos eh, tem um trunfo grande, não há dúvida a meu ver, já o disse a semana passada, que não sabemos quanto é que vale, mas, mas é um trunfo grande que é este era Mourinho, não é? quer dizer, por, todo, por toda a carga simbólica que tem eh, relativamente a, a, ao próprio líder do partido, à relação com o líder do partido, relativamente ao facto de ser, penso que é um dos, de, 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 um, um dos elementos que faz parte dos órgãos nacionais do partido, no Distrito, Sim. e portanto.
2: Também Ricardo Morgado na Comissão Política comissão política permanente. Pronto, mas... Isto era e, é. e Ricardo Morgado,
0: sim. Ambos mas por escolha que... direta de Rui Rio. Isto,
1: significa, isto tem significado político, não é? Não, não podemos dizer que não tem significado político e eu penso que este é um trunfo uh, muito grande uh, desta candidatura, embora isto depois traduz-se tudo em votos na urna e traduz-se tudo é na, 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 no número de militantes que vão uh, às eleições e escolhem uh, a nova liderança. Sim, mas, as
0: listas aliás, isto é comum a, a, aos dois partidos, as listas normalmente nestas eleições internas podem, para quem vê de fora, ter alguma relevância, eh, tendo em conta, naturalmente, eh, o perfil profissional eh, e não só dos que as integram, mas, pragmaticamente, isto joga-se na capacidade que cada um tem de conseguir mais votos, não é?
1: Sim, Rui, mas há aqui um pormenor muito interessante, é que o... a tónica desta semana foi um bocadinho esta. O próprio Júlio Santos a lembrou. Quem vai, decidir esta, quem vai decidir os candidatos à Câmara é a nacional e a distrital. E eh, não tenhamos dúvidas nenhumas de que eh, o posicionamento de Estela Amorim nesta lista afeta a Carlos Monteiro, Pode ter aqui um significado, pode ter aqui o significado de que, se este projeto político for vencedor, hum, é, haver aqui uma forte probabilidade é, de haver algum tipo de influência política de Estera Morim, é, pela proximidade que tem com com o líder do partido no sentido de eh, poder, eh, digamos assim, eh, consolidar a candidatura ou a recandidatura, neste caso de Carlos Chaves Monteiro à Câmara Municipal da Guarda. Eu acho que isto é um facto... E será é um, que foi é o é próprio um... Rui Rio que lhe
0: pediu esse encargo, digamos? Pois não sabemos porque não, sabemos, mas não, estamos, muito... não
1: estamos a ver Ester
0: Amorim aceitar uh, ser candidata à mesa do plenário sem ter consultado Rui Rio pela proximidade não, que sabemos e, que e têm. E depois
1: ouvimos, as, se ouvirmos com atenção as declarações de Estera Mourinho, que fala até de uma forma descontraída na conferência de imprensa, e um, não deixa de uh, revelar conteúdos de conversas privadas que inclusivamente terá tido com Sérgio Costa, eu estou a falar por aquilo que eu vi na, nas declarações prestadas à Rádio à Altitude, um, que passaram na Rádio Altitude, e que que no fundo acaba por nos revelar as tentativas de uh, uma lista de consenso para, e, e essas tentativas de lista de consenso eh, quero-vos dizer que me fizeram pensar nisso mesmo, ou seja de que o próprio Rui Rio eh, ou que possa ter havido alguma concertação entre Rui Rio e Estéria Mourinho no sentido de eh, poder eh, percebendo também a situação complexa que se vive na guarda, eu estou convencido que os partidos a nível nacional também sabem e que também se inteiram daquilo que vai acontecendo no, nestes pontos críticos Hum, em, em cada ponto crítico em termos, para as autárquicas em, em cada ponto crítico em termos políticos e uh, não é de certeza que o PSD Nacional não está alheio àquilo que está a passar na guarda, não é? E que, que Rui Rio um
0: saiba que tem aqui um problema e que não será Álvaro Amaro a resolver. -lhe.
1: Pois eu não sei se Rui Rio tem consciência disso. Eu não sei se Rui Rio tem consciência de que, de que Álvaro Amaro foi parte do problema e que pode continuar a ser parte do problema, porque se, se, podemos, de, de alguma forma, depreender até das declarações de Júlio Santos, pelo menos eu filo, e penso que não estou enganado que há ali uma certa crítica a Álvaro Amaro, uh, quando fala de, de, de pessoas que, que se querem continuar a intermeter na vida, na vida do PSD. Eu penso que foi mais ou menos uma coisa assim. Uh, há ali uma, uma certa crítica implícita uh, a estratégias estranhas, as estratégias de fora, um, essas estratégias eu interpretei-as como sendo estratégias de, de Álvaro Amaro, como estratégias de alguém que está a olhar para, para isto, a partir de, do exterior uh, e, como eu já disse muitas vezes aqui, a divertir-se um bocado com a situação. Mas, uh, verdadeiramente, uh, o, não podemos deixar de referir que deste duelo interno do PSD se vão definir grande parte das regras do jogo. E, se calhar, nunca como hoje, uh, o resultado da Conselhia influenciará tanto a futura candidatura à Câmara da Guarda. E eu digo isto porque pese embora no PSD a não tenha uma intervenção por aí além em termos do que, no que diz respeito à decisão por, por si só de quem são os candidatos à, à, à Câmara, a verdade é que este duelo interno do PSD um, está uh, aqui uh, pelas suas circunstâncias e pelas suas características a uh, colocar algum, algum peso na Conselhia eh, relativamente a essa decisão. E eu digo isso até pelos pesos pesados, desculpem-me a, a repetição da expressão, que nós temos aqui na, 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 na lista, nas listas, eh, enfim, de um modo geral, Uh, aquilo que se nota é uma grande divisão entre os militantes do PSD, uh, uma divisão muito maior do que na, na eleição com o Tiago Gonçalves, por exemplo, não é? quer dizer, nós hoje vemos gente que estava de um lado e que passou para o outro, uh, há aqui uma... Aqui, e vice-versa, isso acontece vice em ambos os sentidos. Sim, é isso que eu estou a dizer. Vemos, vemos, Até vemos aqui... gente que está dos dois lados. Sim, <risos> olhando
0: é, olhando para as listas de proposituras, comissões de honra e tudo mais. Exatamente, isso é uma
1: coisa. Sim, isso é uma isso coisa... acontece sempre também, normalmente. Exatamente. Os partidos <risos> aí... quando há
2: duas listas, isso ah, acaba por haver para... Para, para ali sempre. Mas verdadeiramente mas que têm simpatias e afinidades em ambos os lados e que não, não são capazes de dizer que não a nenhum.
1: Agora parece-me que há aqui uma certa enfim eu estou muito expectante relativamente ao, ao desfecho do ato eleitoral do PSD porque por um lado eu considero que pode ser uma surpresa, eu acho que toda a gente está a pensar, pelo menos o que eu tenho ouvido na rua, toda a gente pensa que uh, Sérgio Costa tem condições para ganhar, eu ao contrário, uh, estou perfeitamente convencido de que Júlio Santos também tem condições para ganhar um, vamos ver como é que vão ser os votos na urna. Mas, ao contrário da perspectiva de muitos, um, não há que subestimar de maneira nenhuma a candidatura de Júlio Santos. Pelo contrário. Um, e veremos depois quais é que vão ser os resultados, mas o Tiago Gonçalves acho que sabe do que é que eu falo, não é? Até porque já disputou umas eleições com Júlio Santos e sabe uh, perfeitamente que não é uma, não é uma disputa fácil. Um, há dois é... anos era
0: o contrário. Havia muito quem pensasse que era favas contadas para Júlio Santos uh, e Tiago Gonçalves uh, conseguiu a Sim, vitória mas, por mas,
2: Tiago, 12 mas... votos. Mas também havia muita gente que, vê, que faz estas leituras de fora e que achava o contrário: que achava que era favas contadas para. Sim, também é meu Mas e isso de é fora, legal, ou seja, é de problema. fora,
0: para quem vê de fora, normalmente há uma noção diferente daquilo. Eu, eu, eu refiro-me refiro a que quem, obviamente, que eu também sei. De, de quem havia de fora e, e, e obviamente achava que era impossível que o Tiago Gonçalves não vencesse e que, era, que nem sequer era lógico que perante a candidatura de, de Tiago Gonçalves fosse outro o, o resultado. Mas quando eu digo que havia quem achasse que era favas contadas, refirmo a quem conhece a máquina, conhece os cadernos eleitorais Sim. e conhece estas dinâmicas próprias das eleições internas do, do, dos partidos, não é? Sim, ao
2: contrário do que se imagina, era mais essa a realidade, ou seja, eu, era uma eleição muito difícil de ganhar. Muito é difícil, lado. eu também tinha essa noção. E... e... E pronto, infelizmente correu bem, por 11 votos. E agora, e agora é um pouco ao contrário.
0: Quem diz que é favas contadas, ou que pode ser favas contadas para Sérgio Costa, é quem olha para os cadernos eleitorais, para a constituição dos tais 407...
2: Já não são 407, são 430.
0: 430? Então porquê?
2: Há uma alteração relacionada com o facto do caderno eleitoral sair com os elementos que têm cotas pagas neste momento. isso o programa informático faz com que seja assim. Mas a deliberação do Conselho de Jurisdição Nacional, tomada na sequência da pandemia, é no sentido de que todos aqueles que tinham cotas pagas para o ato eleitoral que estava agendado para 4 de Abril, também terem essa mesma capacidade eleitoral ativa e, portanto, foi, aumenta,
1: aumenta o universo de...
2: foi aumentou, aumentou, o aumentou o universo eleitoral nesse sentido, pessoas que tinham cotas pagas a 4 de Abril e já não tinham agora a 27 de junho, mas que são autorizadas a votar e são, segundo meio de parecer, mais 20. Um, mais, um dado, mais
1: um dado que me faz.
2: Pode baralhar a tudo afirmar. agora. Resta
0: saber, vale, vale. resta saber se essas 23 pessoas. É. Estão uh, mais afetas a uh, um lado ou um lado outro. ao outro, ou se pagaram as mas cotas dentro em conta.
1: Meus amigos, Isso aí, cada moto um bota.
0: Claro, mas se essas 23 pessoas pagaram eventualmente as cotas, já neste contexto.
2: Não, não sei, não sei. Pronto. Isso, no fundo é isto: são pessoas que tinham as cotas pagas, são pessoas cuja cota se venceu a 30 de Abril, a 31 de maio, e por aí fora são 20 e poucas pessoas, não é? que noutras, noutras, noutra ocasião, pelo facto da cota se ter vencido, entretanto, e não a terem revalidado, não estariam em condições de votar. Neste caso, atendendo a esta situação específica que se viveu no, no partido, a deliberação do, do Conselho de Jurisdição Nacional foi no sentido de autorizar todos aqueles que tinham as cotas pagas para a eleição que teve data marcada. e um, poderem ainda ser autorizados a votar independentemente de terem ou não pago uh, as suas cotas entretanto. Há imensas ah. leituras que se podem fazer, se,
0: se as cotas venceram em abril-maio significa que são militantes uh, inscritos em abril-maio de um ano qualquer, certo?
2: o que pode acontecer que
0: uh, sejam, por exemplo, novos militantes que entraram consigo há dois anos uh, depois de você ter assumido a presidência do PSD Alguns é possível
2: alguns, não sei não Pronto, tenho um então, novo, até,
0: isso, tem outra, até isso pode ter leituras vez, não é Pedro
2: Pires? sinceramente, desta vez nem os cadernos eleitorais vi tive a oportunidade hum, ou melhor, tive que ajudar e ajudei o presidente da mesa de alguma maneira, com esta situação deste caderno alternativo, porque nos apercebemos efetivamente dessa, dessa falha e comunicámos com os órgãos nacionais, eh, até porque eu era um dos casos, ou seja, para, para se ter a noção, eu sabia que tinha as cotas pagas para aquela altura e entretanto não as, tinhas, não, não as paguei e, Esqueci-me mesmo, por força desta questão da pandemia, passou o dia 30 de Abril, não as paguei porque estava em confinamento, e depois esqueci-me completamente, ou seja, o meu nome nem sequer aparecia no primeiro caderno eleitoral, portanto oh, o que dava aqui também... É, oh, Tiago, assim, era, oh, era oh, para...
1: Tiago, era para não ter que se meter nesta embrulhada toda. Não, era para pronto, não ter para que não se meter nesta claro embrulhada as toda. fazem essas leituras,
2: <risos> mas, é, mas no fundo... Podemos presumir pelo a... menos
0: para onde vai o voto de Tiago Gonçalves, e esse sim já existe, não é? Agora passa é a insistir. Isso, sim.
2: Venceu-se efetivamente ali então a minha cota e depois apercebi-me de facto que não apareceu o meu nome nesse primeiro caderno eleitoral um, por, por conversa com o Presidente da, da Mesa do Plenário. E entretanto falámos de facto com os serviços do partido que por acaso quando falámos já de forma muito expedita tinham tratado do assunto um, e estavam a enviar um e-mail por, para, para a Mesa do Plenário no sentido de evitar esses nomes. Uh, facto tinham as cotas pagas ali em, para a eleição de 4 de Abril e por isso, pronto, de um caderno que eram 407 passaram a 430, 429, não tenho agora aqui a é, de cor e salteado. O que pode fazer Mas, muita é, diferença. Sinceramente não olhei sinceramente não olhei, não, não fiz uma análise dos cadernos eleitorais, um, de modo a perceber, segundo aquela que é a minha percepção… Um, quem é que eu entendo que está mais, mais na, na liderança ou quem é que, que eventualmente poderá ter vantagem de acordo com isso? E aquilo que me parece, efetivamente, é que, independentemente de tudo, esta vai ser também uma eleição muito equilibrada. É aquilo que eu, que eu acredito. Disso
1: eu não tenho dúvidas absolutamente. A minha aposta,
2: aliás, e que eu já fiz junto de, alguns, junto de alguns amigos, é que à semelhança do que aconteceu no processo eleitoral anterior, ninguém ganha por mais de 20 anos. Muito me surpreenderá se alguns candidatos ganhar por mais de 20 votos, seja ele qual for. Já vamos a prognósticos daqui a pouco mais <risos> concretos. Eu queria, eu queria
1: só sim, também referir, se for possível, um, esta segunda apresentação não é, de, de Sérgio Costa, uh, porque no fundo foi uma segunda apresentação, uh, uh, esse evento em espaço rural um, que, que me deixou algo surpreendido digo, tenho que dizê-lo deixou-me algo surpreendido pelo tom primeiro eu já tinha referido há pouco um, usou de uma estratégia Uh, inteligente, que é uh, a estratégia de desviar a atenção dos problemas internos do partido e de uh, virar o disco uh, para, para o exterior e de apontar as suas, uh, de apontar as suas críticas para, para o Partido Socialista. Uh, mas ao mesmo tempo foi inteligente e não foi inteligente. Eu vou dizer porque é que acho que não foi inteligente a estratégia, porque por momentos eu dei comigo a fechar os olhos e parecia que estava a ouvir uh, Álvaro Amaro acabadinho de chegar à guarda em 2013 ou em 2012. É que a verdade é que o discurso de Sérgio Costa foi um discurso extremamente colado uh, àquele momento político, o discurso do despesismo socialista, o, o discurso de, de, de dizer que o Partido Socialista, que, que, que teve 40 anos à frente da guarda e não fez nada, o um discurso de, de, de... Enfim, este discurso está extemporâneo. Eu acho que é preciso que em termos políticos se perceba que este discurso, este discurso de Álvaro Amaro, do Álvaro Amaro acabadinho de chegar à guarda, Uh, colou e teve, teve, a sua, teve a sua duração política no tempo, mas neste momento já ninguém está preocupado em falar uh, da doce herança socialista, como eu lhe chamei um dia aqui nos microfones da rádio e continuo a chamar-lhe. Já ninguém está preocupado em falar da doce herança socialista. Aliás, eu vou sendo dos poucos que está preocupado em falar nisso porque verdadeiramente é importante que se fale nisso e é importante que se fale naquilo que tem sido o desempenho do PSD ao longo destes, destes últimos sete anos, porque isso é que é verdadeiramente importante. Agora já não estamos em tempo de estar a julgar, através do PS, pelos seus 40 anos de trabalho na Câmara da Guarda, porque se estivéssemos em tempos de julgar o Partido Socialista pelos seus 40 anos de trabalho na Câmara da Guarda, teríamos que falar nos pavilhões construídos, nas piscinas municipais, no Passo da Cultura, no Teatro Municipal, Olha, na Vicegue, que esta Câmara ainda nem sequer teve a capacidade nem a criatividade de, de repensar em uh, concluir, nem isso nem isso, veja-se só nem, ainda nem sequer teve a pensar a, a, a capacidade de um dia acordar e pensar, espera lá Falta concluir a VICEG. O que é que podemos ainda fazer para concluir essa, essa obra estruturada da guarda? Mas podemos falar dos centros escolares, das escolas básicas, do Estado Municipal, da antiga Mediateca, que hoje é sede da CIME, do Cibercentro, que hoje é sede da Junta de Freguesia da Guarda, do Edifício dos Passos do Conselho, que é a grande obra da Abelio Porto e um ícone da, da nossa cidade, o Mercado Municipal e a Central de Camionagem continuamos a, a, a fazer refresh, a plataforma logística, no mundo rural a aviação municipal, aquilo que se fez em termos de condições básicas no que diz respeito à água, à eletricidade, ao saneamento básico, aquilo que, que faz hoje do Conselho da Guarda um Conselho com taxas eh, exemplares a, a vários níveis e, portanto, é preciso que... Uh, 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 tínhamos memória e, 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 e é preciso falar abertamente da doce herança socialista e é preciso também ter coragem de falar abertamente, mas também podíamos falar no Parque Polis, ou no Quartel dos Bombeiros de Gonçalo e no da Guarda nos edifícios culturais de Gonçalo e de Famalicão, tantos outros, das obras que se construíram por todo o Conselho, enfim, podíamos falar de muita coisa, e se isso significou gastar dinheiro, ainda bem, porque significou investir em prol dos cidadãos. Porque, verdadeiramente, da herança socialista nós conseguimos ver a obra e conseguimos fazer aqui uma listagem infindável. Agora, destes sete anos da governação do PSD, e é preciso que o senhor vereador Sempolos, Sérgio Costa tenha essa noção, destes sete anos uh, de, de liderança do PSD na Câmara da Guarda, é que não vemos nada. Um, se repararmos... É uma mão vazia e a outra mão cheia de nada. Temos uns passadiços ali com um bocado de madeira a começar a aparecer pelo, pelos, pelos trilhos de não sei quantos, e pouco mais, e temos o, a comissão vitivinícola. Eu não consigo encontrar, já dei voltas, não consigo e meia dúzia de rotundas, que ficam muito bonitas, e, e, e a guarda agradece muito bem, mas isso também é, é gestão corrente porque de resto tudo aquilo que se está a fazer é em cima do trabalho deixado pelo Partido Socialista a capital europeia da cultura já o dissemos aqui, é uma desgraça mas a pouca desgraça que tem, que é, ainda se funda no, no, no trabalho feito na área da cultura, no trabalho feito com as associações, no trabalho feito com e portanto eu não percebo onde é que Sérgio Costa quis chegar com todo este ressuscitar do do, do discurso de Álvaro Amaro acabadinho de chegar à guarda, porque este discurso de facto já não cola e não é o discurso para este momento político. Este é o momento de inverter os papéis. Este é o momento do Partido Socialista pedir contas pelos últimos sete anos de governação. Este é o momento em que o Partido Socialista tem todo o direito e toda a legitimidade para pedir contas e, e vamos ver as contas, olha, até lhe digo, vamos ver as contas, porque eu sobre as contas tenho uma teoria de há muito tempo, por muito que me elogiem as contas do município, havemos de chegar ao dia, e depois de nós virá quem nos julgará, havemos de chegar ao dia em que havemos de perceber que, afinal de contas, as contas foram apenas, do, do município, foram apenas um exercício de cosmética financeira que nos permitiu empurrar as dívidas com a barriga, que nos permitiu continuar a endividar e continuar a empurrar essa dívida com a barriga para que quem venha a seguir feche a porta. Aliás, isso já aconteceu na Câmara de Gouveia, não me admira nada que a mesma estratégia tenha sido utilizada aí, por Mar, da na Câmara da Guarda. Mas, ó oh, Tiago, vamos
2: ver... Vamos é ele, ver. por amor de Deus, ele até porque, como, vamos, sabes, como sabe, esta dívida ver. das águas Mas remonta ainda a ao tempo águas. do Partido Socialista.
1: Mas eu me estou a falar da dívida das águas, Tiago. Ah, okay. Eu estou então, a falar da dívida das águas. a falar do resto? Ah, estou a falar está, do resto. Aquilo estou que está nos relatórios
2: de contas e nas proporções que falar, não é agora. De... De... Estou a falar estou a falar do resto, estou a falar do resto, na a falar do
1: estou a falar do resto e até lhe digo mais vou usar uma expressão social-democrata da gastança social-democrata nas festas e nos eventos e não sei quantos que já percebemos que são aos 400 e 500 mil euros que são, é, é um escândalo é um escândalo, 400 e 500 mil euros por, por, por evento isto é verdadeiramente um escândalo eu não estou a dizer que as coisas não sejam importantes que os eventos não sejam importantes e mobilizadores, não é nada disso que está em causa o que é escandaloso é que as pessoas não tenham noção do que se gasta quando se realiza um evento destes, quando se faz uma fita ou quando se faz uma, uma feira farta, que são eventos muito importantes, é verdade, mas o que se gasta só entendas. Quer dizer, é, é, é uma loucura. Um, mas eu queria só uh, dizer mais isto em relação ao discurso de Sérgio Costa. É importante que se perceba que a cópia é sempre pior do que o original. E nós estamos a assistir no PSD a um sentimento de orfandade tal relativamente a Álvaro Amaro que estão a começar a surgir cópias. É, é, é Carlos Condesso na Distrital que, que, que se quer apresentar. Pelo tipo de discurso parece um, um, um disco arriscado. Isto é, olha, um disco riscado de Álvaro Amaro mas é a tal cópia pior do que o original. E agora também eu digo-vos, digo sou franco, fechei os olhos por momentos e pensei olha, Parece Alvaramar é. a falar quando chegou à Guarda, com, aqui com este tom autoritário a dizer que os que cá estão não sabem fazer nada, eu é que sou o salvador da pátria. E acho que o PSD tem que se livrar, a bem da política da Guarda, destes tiques amaristas. Tem que se livrar destes tiques amaristas porque tem que de uma vez por todas se libertar deste sentimento de orfandade relativamente a Álvaro Amaro, porque se não o fizer, se não se libertar deste entra num sistema que começa a meter dó em termos políticos. Portanto, parece que depois de Álvaro... começa a querer dar razão àquela de teoria, aquela teoria de Álvaro Amaro, que depois de mim o caos, quer dizer, e eu acho que o PSD, para bem da política da guarda, para seu próprio bem, tem que começar a pensar claramente em adotar um tipo de discurso próprio, os políticos do PSD têm que pensar a adotar um discurso próprio, porque eu até digo relativamente a Sérgio Costa, eu não estava habituado a ouvi-lo intervir muito. Nunca foi um vereador muito interventivo do ponto de vista político, na sua atividade. Mas as intervenções que lhe tenho ouvido, e são aquilo que efetivamente mostra da, da, da capacidade política da pessoa, não sendo propriamente intervenções más, a verdade é que eu acho que são demasiadamente coladas ao discurso de Álvaro Amaro. Até expressões, aquela coisa da árvore e da floresta, não sei quanto, até, se virmos bem, a tróica das câmaras, quer dizer, é aqui uma... uma, 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 uma enfim, acho que é, é demais.
2: É demais. Eu, Há expressões muito... dessas que ficaram aqui no léxico para muita gente, não foi
1: só para nós
2: todos. Toda a gente que acompanha é política. político. Mas, né? ó Tiago, tudo bem, é verdade. E sim, ainda, é hoje, ainda
0: hoje nem que seja a brincar usamos a expressão o oh homem de Deus, quando falamos uns com os outros <risos> num contexto político, ou deixe-me explicar isso com meridiana clareza, não é? Isso são bengalas Exatamente. oratórias
1: que se associam sim, claramente a mas, mas Álvaro mas Esteja, é assim. eu onde estiver, Esteja eu onde estiver, é. exatamente.
2: <risos> São, de facto, expressões que ficaram, acho eu, acho que ficaram. Pai, ficaram,
1: só, mas o Tiago tem que, que concordar comigo. Eu não estou a ver assim a usar essas expressões, está a ver? Não estou a ver não, assim. Não, nunca desta
2: água não me brega.
1: Tiago Gonçalves já tinha <risos> discurso político antes da chegada de Álvaro Amado. Mas é isso que eu estou a dizer, é isso, isso que eu estou injustiça. a dizer, ou seja, não estou a vê-lo a ter nunca que... Nunca água é. não me parei. Não Mas, estou a, ser, a ter que recorrer a esses clichês linguísticos de Álvaro Amaro para ser assumido em termos de discurso político. Não estou não estou a ver nada disso. Uh, agora, é, isso, é esse risco que eu acho que, que estão a correr. E neste caso, Sérgio Costa está claramente a correr esse risco de ser extremamente colado ao discurso de Álvaro Amaro. É importante que mostre ideias próprias. A verdade é que, nesta intervenção no meio rural, a forma como atacou o Partido Socialista é a mesma forma e a mesma estratégia utilizada por Álvaro Amaro em 2013. E é preciso que se diga a Sérgio Costa, e não digo-lhe eu a partir daqui ou pessoalmente, que essa estratégia já não cola. Aliás, quem perceba minimamente política, facilmente chegará à conclusão de que essa estratégia não cola, até pode ser útil. Uh, pode ser útil e, olha, é o que está tem à mão e é o, a arma que se tem mais próxima é aquela que se utiliza. Mas verdadeiramente já não cola. Uh, eu percebo que é importante desviar as atenções do, do, da, da luta interna, mas é importante desviar as atenções uh, de uma forma mais ou menos, uh, um, como diria, uh, original, sem ser colado ao discurso do projeto que vem do passado. Aliás, eu até digo mais. Eu acho que quem se queira assumir na guarda como protagonista político, eu já o disse isso em relação a Carlos Chaves Monteiro e às obras, e volto a dizê-lo aqui em termos políticos, quem no lado do PSD se queira assumir em termos políticos tem que fazer um corte radical com o estilo de Álvaro Amaro. e tem que apresentar o seu estilo próprio, a sua forma de ser, a sua forma de estar na política própria, porque um, não, há, não há forma de copiar e por muito que se queira copiar a cópia sai deformada e, e, e a guarda precisa de facto de políticos que mostrem uh, aquilo que efetivamente são e que, não, e que não tenham a necessidade de estar constantemente, um, a querer ser cópias de um modelo político um, com o qual a guarda já não se identifica. Aliás, até nisso, até nisso, com um modelo político com o qual a guarda já não se identifica. Aliás, é vermos, por exemplo, se quisermos, o, o, a aceitação na rede social que teve a entrevista de Álvaro Amaro, é ver o que se lá disse na, 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 no, no posto da Rádio Altitude. Nem precisamos de ir mais longe. E, e, e perceber uh, que toda aquela, todo aquele lirismo que Álvaro Amar quis pôr em torno da sua, uh, da sua comunicação à guarda recente, uh, vai por água abaixo e isso se prova que é efetivamente uma ilusão. É uma ilusão, porque na guarda as pessoas olham para Álvaro Amar e pensam assim, já me é. Aliás, é ver os comentários a grande maioria dos comentários na, na rede social foram comentários não, negativos eu não tenho
2: tanta certeza que assim seja ah, mas... eu,
1: eu olho, pode ter a certeza pode ter a certeza uh, Tiago, pode ter a certeza que mas é, a vida é política ele. dá muitas voltas exatamente ah, e, nem se pode,
0: e nem ah, podemos pôr fora do horizonte que Álvaro Amaro alguma vez alguma vez, refiro-me na vez próxima, para o ano ainda tenha de vir por aí a ser candidato à Câmara, não?
1: Eu penso que isso seria... Não, não eu penso sei, que
0: isso é, seria isso acho que de, Eu acho que isso seria o... Ou a, outro
1: órgão, ou a outro
0: órgão autárquico. Por exemplo, a Assembleia Municipal.
2: Pois, isso, isso nunca
1: descartaria já, esta... Isso já, é outra hipótese, isso já é outra hipótese. Mas
0: acha, Pedro Pires, que o que se joga também uh, neste, nestas eleições internas deste sábado no PST? Uh, é também a linha uh, contra Álvaro
1: Amaro e pro Álvaro Amaro sem dúvida, aliás, é, isso já se jogou um pouco ou tentou jogar-se um pouco quando foram as eleições uh, anteriores em que o protagonista era Tiago Gonçalves. Que houve uma tentativa clara de colar a candidatura de Tiago Gonçalves à linha de Álvaro Amar, pelas razões uh, óbvias que, que na altura se, claro, se tivemos, tivemos a oportunidade de discutir, uh, mas essa linha continua aqui clara. Há aqui uma candidatura. Da candidatura da linha de Álvaro Amaro, da linha dos saudosistas, que é a candidatura uh, de Sérgio Costa, de, de, eu diria que essa candidatura é a candidatura uh, dos órfãos de Álvaro Amaro, e depois a seguir há uh, uma candidatura daqueles que nunca estiveram com Álvaro Amaro, daqueles que achavam que o PSD uh, valia por si sem Álvaro Amaro, e que, sim, porque há muita gente dentro do PSD, eu conheço algumas pessoas que, com quem vou falando, que, que, que nunca, que embora tivessem eh, que aceitar o facto de, de, indesmentível de que Álvaro Amar ganhou a Câmara da Guarda para o PSD, mas que, que não se reviam na, na, na postura, no estilo, na forma, na, na, e que, que, que nunca aceitaram. Ah, e o Tiago Gonçalves sabe que é verdade, houve muitos militantes, há uma franja há de militantes... Gente. Há uma franja muito significativa até, não é assim tão pequena, muito significativa de militante do PSD... Que nunca viram com bons olhos a vinda de Álvaro Amaro e que nunca, que nunca estiveram também não levantaram ondas, eh, eh, claro, porque pela primeira aliás Porque eu, havia poder? Claro, porque havia poder e o próprio Júlio Santos também o disse na conferência de imprensa, e bem, eh, finalmente o PSD ganhou a Câmara da Guarda, não é? <risos> Quer dizer, e portanto as pessoas, se são verdadeiros militantes, também compreenderão eh, isso mesmo, mas verdadeiramente. Uh, há uma franja muito significativa de militantes do PSD, que eu sei que, que nunca esteve ao lado de, da estratégia da Álvaro e que nunca gostou muito do, do, do estilo e da forma e, da, e, de, e de tudo aquilo que foi o, a implementação do projeto na, na Guarda. Eu
2: tenho, posso dizer que a determinada altura se sentia mais essa resistência interna à Álvaro dentro do PSD do que na cidade da Guarda. Pois,
1: é verdade, é
2: verdade, aliás... Se houve tivéssemos... sempre houve franjas dentro do PSD foram muito mais críticas para com o próprio exercício do poder na Câmara da Guarda de Álvaro Amaro do que a própria, do que a própria oposição. Já Sim, diria mesmo. assim. E,
1: e por isso eu não vejo que internamente uh, o legado de Álvaro Amaro possa possa ser, digamos assim, um, um, algo muito importante em termos, de, de, em termos eleitorais. Mas continuamos na mesma. O, há aqui esta, esta... Eu acho que esta leitura do Rui está, está correta, sinceramente. Há aqui um, os pró e saudosistas de Álvaro Amar, que estão do lado de Sérgio Costa, e depois os outros que estão... Os que, os que estão do lado de... de... saudades nenhumas. Não tenho saudades nenhumas e que estão do lado de Júlio Santos e, e, e de Carlos Chaves Monteiro, naturalmente. É? E
0: o detalhe da
1: lista com a letra G? Pedro Pires? Pois, eu também, por acaso, olhei para, para... É um detalhe até muito interessante, é um detalhe... Eu olhei para, o, para, para esse pormenor... Porque o diabo esconde-se sempre nos pormenores e é portanto, nós temos que, que ter essa noção. E, e eu que, que há tempos falei na, e, e, e que continuo a pensar o mesmo, que se isto der para o torto e que se as coisas correrem de maneira a que Carlos Chaves Monteiro possa consolidar o seu espaço político com uma vitória de Júlio Santos um, sempre achei que a acontecer isso uh, o amor ao PSD vai todo embora do, do lado de algumas pessoas e que por muito provavelmente uh, a ambição pessoal os vai impelir a fazer uma candidatura independente um, até por aí até por aí, este guia tem reveste-se de um simbolismo enorme quer dizer, podem dizer que eu estou aqui a, a extrapolar a realidade ou a entrar no campo da fantasia A análise mas a política verdade...
0: também é isso e muitas Mas a verdade vezes acerta é que,
1: Olha, e a verdade, falámos na questão do, do, do agora que me lembro, de, falámos na questão de Jacinto Dias estar no processo do PSD está a ver que, que nos confirmaram na conferência de imprensa que afinal de contas esteve na calha para uma coisa de consenso. Bem, aqui o Tiago Gonçalves tinha mais razão do que eu, que eu achava que era uma terceira via para confundir. Vamos lá ver se não, se não esteve pensado nessa perspectiva, mas pronto. E porventura pensou, terão pensado nele para ser um elo agregador do, de um projeto... E portanto... E, e quando falámos neste, neste caso, falámos também desta, neste campo da especulação e, e, portanto, não nos enganámos assim tanto, mais uma vez. Uh, aliás, fomos nós que o confirmámos, foi a conferência de imprensa que, que nos deu a conhecer isso tudo, esses mentos todos. E, portanto, este guia, de facto, diabos, conta-se nos detalhes e uh, este guia pode querer dizer muito, além do simbolismo da, da ligação à, à guarda. Pode querer dizer... Uh, uh, Bem, esperemos que isto não seja uh, a possibilidade de, uh, em caso de derrota, o PSD passar de PSD, este PSD passar de PSD a Gui. Uh, eu já disse aqui aquilo que continuo a dizer. Uh, o momento da lista Gui, do movimento independente guarda-primeiro, eu considero que foi único e irrepetível. Mas... E ninguém se pode apropriar dele. E ninguém se pode apropriar Aliás, dele. Aliás, a última ninguém
0: vez que alguém tentou apropriar-se dele, deu muito mau resultado. Correu, correu Foi muito. Foi nas mal. eleições autárquicas de 2017, quando surgiu a candidatura guarda em primeiro, Exatamente. Uh, para tentar colar ao guarda ou a guarda primeiro de de 2013 tentando ali assumir uma espécie de legado que efetivamente foi, não deu resultado porque lá está, as circunstâncias são sempre únicas e, e, e irrepetíveis
1: em política e, e aquelas circunstâncias eram de facto muito especiais e é preciso que, que Sérgio Costa perceba que há aqui um não se pode fazer aqui uma analogia. eu acho
2: que essa colagem não é mesmo não existe mesmo com a questão do da letra G uh, pode até ficar, ficar mal eu estar a dizer isso mas eu acho que isso tem, não, pode até ficar mal no sentido daquilo que vou dizer a seguir mas uh, a minha lista também há dois anos atrás era a lista G aliás tinha o slogan, aguarda guarda é a nossa missão uh, e eu
0: Seja mas, era, mas era, um existe, político, era um contexto político era, era, era um contexto político diferente era um contexto, era um contexto, Olha, contexto político de paz um e vitória contexto, é, seja para o
2: mal e independente de me ficar mal posso-lhe dizer que quando vi que a lista de Sérgio Costa era a lista Gui, uh, fiquei cá a matutar para comigo se de facto também não seria de alguma maneira alguma um colagem à, à lista que eu encabecei há 10 anos atrás nesse sentido até posso dizer que me senti lisonjeado de alguma maneira <risos> é, mas, mas associei mais no âmbito desse, desse contexto no âmbito de um contexto externo
0: Sim, mas quem vê de fora
1: é, é, só associa o
2: gay é a, a, um a um
1: leitura, facto o político O é? contexto político da sua candidatura era tal que eu nem dei conta que a sua lista era a lista Gui se calhar, como eu, muita gente nem deu conta que a lista era a lista Gui mas verdadeiramente mas a verdade desde... era essa é O slogan era contexto... a guarda
2: é a nossa missão
1: mas a verdade é que estamos num contexto político completamente diferente. E, e, e num contexto Exatamente. político em que eh, há muito do que está a acontecer que nos parece um déjà vu, não é? Quer dizer, eh, há muito do que está a acontecer eu comecei até por dizer isso mesmo, quando falei na questão do, do, do agudizar do discurso do lado da candidatura de, de, de Júlio Santos, e portanto nós não podemos deixar de, de enquanto analistas políticos de ter em consideração todos os pormenores, mas também não me, não me choca que possa ter sido uma estratégia de apropriação do seu capital político, Tiago, naturalmente que não se revela, isso só revela inteligência política e taticismo, não é? Quer dizer, não, não, não é por aí. Agora, este guia realmente, não podemos não podemos eu por acaso fiquei um bocadinho na dúvida ainda em relação à lista de Sérgio Costa, porque eu estava à espera de ver lá e para mim foi uma surpresa, estava à espera de ver se dá-lhe alguma na lista. Se um... tal já é militante? Não sei, não é militante. É ou
2: não? <risos> o, Pedro, o Pedro é terrível. Não é militante? <risos>
1: não, não é militante. Ah, eu não sabia, eu não sabia disso. Pensava, não, eu como a vejo, em, como já havia em várias circunstâncias em, ao lado do Rio, de, de Alba da Mari Rio Rio, foi ao Congresso Nacional. Não foi ao Congresso Nacional, estou enganado, não estou enganado. Pronto, está bem. Os simpatizantes, está, está. simpatizantes também podem ir, claro. Não, não ponho em causa... Mas, olha, eu estava convencido. Olha, está a ver? É, é, confesso aqui a minha ignorância. Eu estava perfeitamente convencido que era militante. a sério. Estava estava convencido que era militante. E, e achei estranho não haver... Mas, pronto, desculpem lá o meu lapso. Desculpem
2: lá <risos> o meu lapso. É terrível, é terrível.
1: Não, não sou. Não, não estou. Confesso, <risos> confesso que fiz isto com uma certa ingenuidade. Não, não, é, não estou. disse isso. <risos> não, fiz esta pergunta com uma certa ingenuidade, porque pensava que já era militante, não, não, não. por acaso não sabia que, que não era, não sabia, pronto, mas já estou esclarecido. E já porque
0: estou esclarecido. é que associa Cidália Valbon a Sérgio Costa? Em termos políticos até há uma maior proximidade com Júlio Santos, olhando, por exemplo, para o que se passou
1: uh, uh, em eleições anteriores. Isso é uma análise interessante, mas isso era antes de Álvaro Amaro. Depois de Álvaro Amaro a coisa foi diferente, <risos> acho eu. E, portanto, há claramente uma, uma ligação uh, neste momento de, de, de Cidália Valbom a Álvaro Amaro. Acho, eu, é, acho que é notória, não é? Por exemplo, é. nas últimas eleições autárquicas, quase que Cidália Valbom
0: tinha como que uma espécie de campanha alimentada... Precisamente, na altura, por um órgão uh, que, que assumia uma preponderância, a mesa da Assembleia Exatamente. de Secção, que era, uh, que era uh, presidida por Júlio Santos. Sim. E, portanto, lembrar que, se agora Cidalia Valbon está com Sérgio Costa...
1: Não sei se deveu, deveu, é... muito,
0: deveu muito na própria ascensão política a Júlio Santos.
1: Pois, eu não sei. Como, diz, como dizem, nem é militante, então. Portanto, também estar ou não Estado não adianta porque não tem voto, não é? Quer dizer, mas, mas pronto, há sempre forma de influenciar. Há sempre forma de influenciar, de alguma maneira, a, a votação. Mas, mas. Talvez essa também seja uma posição confortável, uh, o facto de não ser então militante, não ter que assumir aqui uh, uma posição um, uh, em que poderia estar aqui numa numa dupla, ou numa grande indecisão em, em quem apoiar em termos estratégicos, não é? Quer dizer, atendendo a que, no fundo, o Júlio Santos está a apoiar uh, o, o seu principal rival, porque nós continuamos a ver esta relação, embora a última Assembleia Municipal uh, tenha Tenha dado pelo menos. Mostras de um armistício, sim, já, mas Exatamente. Já, lá vamos, já lá vamos, sim. A verdade é que eu não estou assim tão certo que as coisas já estejam
0: pacificadas, não é? Mas já iremos à Assembleia Municipal. Por agora, ainda no que toca às eleições internas do PSD, Tiago Gonçalves, bom dia mais uma vez. Do que é que se livra quando amanhã tiver de passar, uh, tiver a quem passar o testemunho, enquanto presidente da conselha do PSD, de um pesadelo, em certa medida?
2: Não, 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 não isso nem, nem, nem de perto nem de longe, foram, foram dois anos gratificados, ou dois anos e meio, neste caso, entre a campanha e, yeah, e agora, tanto este aviamento das, das eleições, eu creio que na altura apresentei a minha candidatura em 2018, em fevereiro ainda, salvo erro, Sim. Uh, uhum. de 2018, portanto grosso modo, passaram... Um, até apresentou 40, um pouco sim. antes aqui no quarto poder,
0: não é? Foi onde, foi onde se confessou, umas semanas antes <risos> da apresentação pública, sim.
2: Não, eu acho que só me confessei no próprio dia em que apresentei a candidatura.
1: Ah, sim, está bem, mas nós fomos tentando tirar sempre... fomos Não, aliás, tirar até o
2: contexto porque... não, isso aí se me, me permitem não, não... até o contexto foi um contexto um bocado é, que esteve em cima da mesa e com o meu apoio, uma recandidatura do, do engenheiro... De Luís Aragão, Luís Aragão sim, é? sim, 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 sim. Um, portanto, esse foi um cenário que deixou de existir depois na sequência das eleições diretas, e até se recordam na sequência de uma entrevista...
0: De Álvaro Amar
2: uh, Álvaro Amaro, que também deixou ali um, o engenheiro Luís Aragão, de certa forma, numa posição algo desconfortável, e portanto só a partir daí é que as coisas começaram de alguma maneira a avançar no sentido de ter que existir, porque eu tinha sempre dito aqui, fui, fui um bocado refém das minhas palavras quando defendia aqui, uh, muitas vezes que tinha que haver uma clarificação política na altura, no PSD. Sim, é verdade, não lembro Ou seja, que não poderia continuar a haver uma amálgama, que era no fundo aquilo que, que existia na, naquela comissão política, que era um, um conjunto, uma união de, de várias fações do no partido, algumas mais próximas e mais, mais alinhadas na altura com o poder autárquico e outras menos um, e portanto acabei por ser refém desse, desse meu discurso aqui e obrigado também a assumir essa, essa posição. Um, quero dizer que não é um pesadelo por isso, porque foram dois anos mesmo, dois anos e alguns meses, muito gratificantes, com uma equipa uh, a quem empresta a minha homenagem, que fizemos de facto, coisas muito positivas ao nível daquilo que é a interação política com, com os órgãos autárquicos do partido, com a cidade. Uh, tivemos claramente também, eu isso também reconheço já reconheci aos militantes, que há duas fases distintas no nosso mandato. Uma primeira fase até à saída de Álvaro Amaro, em que nos concentramos efetivamente em fazer política para fora, e uma fase posterior à saída de Álvaro Amaro, em que de facto se adensaram aqui alguns problemas internos e fizemos muito mais política para dentro do que política para fora. Aliás, de certa maneira, vimos-nos, de facto, também aqui enradados em algumas, algumas polémicas internas, mas procurámos sempre ter uma postura de grande responsabilidade, de procurar manter a coesão e a união do partido e dos seus órgãos autárquicos, nem sempre bem sucedidos, é certo, nem sempre bem compreendidos também, é certo, mas eu penso que sobretudo a postura que releva destes, destes últimos, deste último ano, destes últimos até diria seis meses, quando as coisas se agudizaram e, e de facto hum, eu entendo, olhando um bocadinho para trás, que a situação política no PSD se agudizou em dezembro, a situação da, da, do Centro de Exposições Transfronteiriço e na altura a questão da, da sua construção ou edificação no, no, no parque polis é, portanto nos, nos estacionamentos do, do parque polis e na, naquela zona, há é, aí uma agudização e um, e um extremar de posições e a partir daí eu penso que releva na posição da, da Comissão Política de Secção uma postura de responsabilidade, de serenidade, de apelo facto a, a essa coesão e a essa união interna, que, volto a dizer, nem sempre foi bem sucedido, uh, nem sempre foi bem compreendida mas foi a postura que decidimos adotar, que decidimos desde Sim. o início adotar e que um, louvámos até ao fim. Um, dito isto... Mas esta, uh, uh, mas
0: esta não era a sua perspectiva, pelo menos até há pouco mais de um ano, uh, não se recandidatar. O Tiago... Quando avançou para, para isto em fevereiro de 2018, uh, teria a ideia de prosseguir uh, não, e de apanhar o próximo, o próximo ciclo autárquico?
2: Eu referi exatamente. Mas, olha, há, há coisas que se aprendem às nossas próprias custas, não é? Como se costuma dizer. E há duas outras coisas que eu aprendi durante este tempo e que, um, de facto, as pessoas compreenderão ou não compreenderão mas uma das coisas que eu compreendi durante estes dois anos é que é muito difícil, mesmo muito difícil, e exige um gigantesco sacrifício, estar com um pé dentro da política e um pé fora. Como eu sempre estive. A minha atividade profissional nunca dependeu em absolutamente nada da política e a minha atividade profissional e a minha vida pessoal, em família, foi muito prejudicada ao longo destes últimos três anos de participação política mais ativa, em função destas, desta, desta minha incursão também aqui na, na atividade política. E, portanto, aprendo aprendi, neste caso, às minhas próprias custas uh, e em função daquilo que vivi neste, neste tempo, que de facto ou se está de corpo inteiro na política ou é difícil, é mesmo muito difícil estar. Um, e, portanto, essa, essa foi uma das... Uma das questões que, que se me colocou quando, de facto, eh, ponderei eh, a recandidatura ou não aí este órgão e optei por essa, por essa situação da não recandidatura. Depois, efetivamente, muitos já saberão, outros não, mas a minha vida pessoal também, também vai sofrer aqui uma, uma alteração, aguardo a uh, chegada de mais uh, mais uma filha sofrer não, uh, beneficiar beneficiar, <risos> né? beneficiar, exatamente, sofrer agora sempre na primeira fase dos <risos> dos pais, <sabe? risos> é, e portanto isso também é uma, foi uma questão que de facto influenciou é, esta essa minha tomada de decisão damos-lhe os parabéns Porque, aqui é. em público que já demos em <risos> privado há, há algum claro, tempo parabéns, exatamente muito obrigado isso foi também uma, uma situação que influenciou, de facto, esta, esta minha visão. E depois, pronto, naturalmente, que também tudo está relacionado com, eu disse sempre disse aos militantes, e quando quando me despedi no, no plenário, em que também Sérgio Costa, depois, no final da minha intervenção, apresentou a sua candidatura, também disse que, de facto, a, a situação política e o facto de entender que os... os Uh, a ação política que eu estava a ter não estava, ainda assim, um, a trazer ganhos significativos ao, ao PSD, uh, a, in, a incapacidade que, uh, naturalmente, quando, quando não há diálogo temos todos que perceber porque é que, não, porque é que esse diálogo não é profícuo, e o diálogo não é profícuo normalmente porque ambas as partes não contribuem para isso, eu entendi que a determinada altura não, esse diálogo em termos da articulação com o Presidente de Câmara não estava a correr uh, da forma que eu gostaria que corresse e que achava que contribuiria certamente para, para que o PSD fosse, fosse liderante fosse uh, se afirmasse cada vez mais e pese embora uh, isso tenha melhorado uh, claramente ao longo ao longo do tempo eu entendi naquela altura e quando fiz essa reflexão que é uma reflexão que se reporta ao, à, à, à transição de, de ano, 2019-2020. Hum, hum, entendi, fiz também essa reflexão e entendi que de facto não era neste momento a pessoa que estava em melhores condições para liderar o PSD rumo aos desafios autárquicos, sobretudo porque defendia uma coisa que, como depois os factos vieram a demonstrar, se revelava impossível, que era a coesão interna do Uh, do projeto político do PSD e, uh, e a ida desse projeto político uh, a eleições novamente no ano de 2021 o mais coeso possível. Um, e essa minha defesa, lá está, uh, começava e dava sinais já a data de se revelar algo de certa forma impossível de manter até final de 2021, um, razão pela qual eu, fiel que sou aos meus princípios, fiel que sou às minhas ideias, hum, entendi que de facto também não, não era a pessoa ideal para liderar esse processo eleitoral autárquico do, que, que, que ocorrerá no próximo ano, ao nível interno do partido, e portanto é, é feito este conjunto uh, de reflexões, que tem muito que ver naturalmente, conforme vos disse primeiro, com a minha vida pessoal e profissional. Uh, com o desgaste inerente ao exercício destas funções um, relacionado com, com, esta, com todas estas situações e com a forma que, que temos de viver esta situação política, um, tudo isso de facto pesou, uh, e bem como a situação política do próprio, do próprio Conselho e, uh, e do PSD, tudo isso pesou nessa minha decisão e por isso... É uma decisão ponderada, refletida, e é uma decisão de que naturalmente me poderei arrepender, mas que espero não me arrependa, naturalmente, como todos, mas é uma decisão que eu penso que foi uma decisão sensata também atendendo a, a tudo isto que, que, que vos transmito. E quanto a,
0: aos últimos desenvolvimentos, agora que estão apresentadas as causas, as razões, os argumentos de cada candidato, daquilo que ouviu esta semana, a análise política?
2: Olha, nada, nada me surpreendeu, não é? Vamos lá ver. As candidaturas apresentadas, há, há uma parte do que o Pedro disse que, que corresponde mais ou menos também com a com a minha linha de pensamento em relação a esta matéria. Isso não há dúvida nenhuma que um, Sérgio Costa representa, ou quer mesmo representar, de uh, facto, aqui é é uma figura liderante no âmbito do projeto Guarda Confiante. E daí, portanto, essa associação a Álvaro Amaro, me parecer, da parte do, do Pedro, um, é Álvaro Amaro, é Guarda Confiante nesse sentido. Um, e, e penso que o Sérgio Costa quis mesmo fazer isso, levando com ele os presidentes de junta, uh, portanto os autarcas eleitos nas, nas freguesias, uh, que vão em grande número na, na sua lista, segundo, segundo pude depois confirmar com a apresentação uh, das listas. Mas quantos são? Assumir... Sabe quantos são? Quantos são o quê? Os presidentes de junta. Eu na semana passada estávamos aqui a fazer, são 10 ou 11, são 10 um presidentes de junta que são do que E vão todos com o Sérgio Costa? Não, não, parece-me que sim. Um, e, e, portanto, ele quis assumir, de facto, essa, essa, essa figura, neste caso, de, de liderança de um projeto que vinha atrás que é esse projeto que venceu no ano 2017. E, do outro lado, estão, de facto, pessoas que, que não, não estiveram tanto ao lado desse desse projeto, uh, claro também com aqui algumas exceções, naturalmente, uh, que é importante porque estas coisas já conheceram, de facto, bastantes alterações, um, e neste caso agora também com a candidatura de Júlio Santos, naturalmente que é uma candidatura de, que se apresenta, ao contrário do que acontecia há dois anos atrás, que se apresenta como uma candidatura, de facto, de suporte... Uh, ao Executivo Municipal liderado por Carlos Chaves Monteiro. Portanto, nesse aspecto, uh, também aqui, fazer aqui a ligação com uma recente entrevista de Carlos Chaves Monteiro, que, em que afirmou, de facto, as suas relações com Álvaro Amaro não estavam, não estavam até algo deterioradas, e, portanto, isto aqui uh, bate, em certa medida, com aquilo que o Pedro tinha acabado de referir uh, a esse respeito um, destas ligações uh, uh, dos, uh, que o Pedro lhe chamou os saudosistas e depois eu até acabei por dizer os que não lhe tinham saudades nenhumas mas é, <risos> é, é sem, sem utilizar esses termos penso que são de, alguma, de algum modo um exagero, não é? Olhe que não, um, olhe que não. <risos> não São, são no sentido que não, nem de um lado são os saudosistas nem do, do outro são os que não lhe têm saudades nenhuma Uh, existe, existe de facto mais ou menos proximidade um, àquilo que foi o projeto Guarda Confiante, mas eu não, não enquadra não as coisas de facto com, com um, o exagero que acho que, que, que é transmitido para os, para os nossos ouvintes por essas, por essas palavras mas por isso nada me surpreendeu particularmente uh, Sérgio Costa teve uma campanha mais virada para fora Uh, teve uma campanha uh, mais virada também para a comunidade uh, não só para a interna do PSD, tentando cativar também pessoas um, da sua portanto, da, da cidade que não têm ligação direta ao PSD que portanto podem ser simpatizantes mas não têm essa ligação que é dada pela, pela militância ativa partidária um, e Júlio Santos, uma, uma campanha mais interna um, em que mesmo esta sua apresentação, e o Pedro faz aqui, fez aqui um, um comentário com o qual eu concordo, no sentido de que a apresentação foi muito centrada também na figura do adversário, uh, de Sérgio Costa, ou pelo menos aquilo que, que pudemos acompanhar de alguma maneira pela comunicação social local, foi uma campanha muito centrada, no ou uma, campanha, uma apresentação muito centrada no no, no adversário, e um, eu penso que nesse aspecto perdeu a oportunidade para também se afirmar pela, pela positiva, e com um discurso marcado, ao contrário daquilo que, que eu tinha dito aqui um, em semanas anteriores, tanto relativamente à apresentação de Carlos Condesso como em relação a Sérgio Costa, que, que usaram de muitas cautelas, na opinião de alguns até poderão ter usado de cautelas demais, mas usaram muitas cautelas e eu disse aqui ainda na semana passada que de facto esse discurso cauteloso é um discurso que eu além de entender é um discurso que eu me agrada no sentido de que também foi essa sempre a minha posição política. Ou seja, foi tentar gerir o máximo de sensibilidades para não acontecer aquilo que o Pedro dizia que pode acontecer também aqui no PSD, que é haver um rompimento absolutamente total um, na sequência disto, porque tudo aquilo que se diz no sentido de marcar assim posições profundas uh, pode ter reflexos depois numa divisão muito grande uh, do partido e por isso uh, convém de facto usar uh, de algumas cautelas parece-me, um, mas já é aquilo que resulta de uma forma muito clara uh, para, quem, para quem faz uma leitura isso, eu penso que é a guarda como um todo percebeu basicamente o que está aqui a acontecer é que Sérgio Costa se apresenta de facto a estas eleições com, com essa perspectiva de, de vencer as eleições e de assumir um protagonismo uh, político que de certa forma perdeu quando foi destituído um, dos pelouros um, por, por Carlos Chaves Monteiro um, é um protagonismo político que ele me parece que almeja, que pode inclusivamente arredondar uh, aqui numa tentativa de, de futuramente ser um candidato à Câmara uh, Municipal da Guarda, independentemente de, de tudo aquilo que, uh, que entretanto possa acontecer, e do outro lado uma lista que claramente assume essa posição de conforto, de suporte um, ao Executivo Municipal, e, essencialmente, à figura de Carlos Chaves Monteiro como candidato ao parque em 2021. E, por isso, um, uh, sobre esse aspecto, a polarização no PSD que existe nesta eleição é uma polarização que está, uh, que está bastante, bastante assente, visível, e que é visível aos, aos olhos de, de quem olhe com meridiana clareza, acompanho, só para, só para dizer que também utiliza alguma expressão. <risos> Ó é oh, Tiago, não me
1: diga que também é um sodosista,
2: também é um dos que se sentem. Olha, que eu, eu, passei, eu passei bons tempos e acho que o PS Guarda passou bons tempos sob a liderança da Amar e por isso posso-me dizer ah, que também.
1: Porque senão não tinha, porque não tinha chegado ao poder, depois passou Ora bem, claro,
2: claro, portanto, dizer, isso é objetivo. Não exatamente. Não é? E, e eu e o meu percurso político, naturalmente, também estará sempre, uh, de alguma forma, associado a isso. E, portanto, isso é um passado que eu não remeto de maneira nenhuma. Um, mas, dito isto, uh, portanto, sobre esse, sobre esse aspecto, nada me surpreendeu especialmente na campanha. Uh, continuo a dizer que uma análise uh, daquilo que são os, o universo eleitoral para estas eleições da Comissão Política de Secção e eu volto a dizer que não o conheço particularmente nesta, nesta eleição mas uma análise por exemplo daquele que foi o universo eleitoral da minha última de, da eleição para a Comissão Política de Secção uh, poderia dizer e direi com 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 alguma certeza que me permita apontar para esse, para uma situação de equilíbrio de facto nesta nesta quando quando se olha prospectivamente para esta para esta eleição e, e aguardo de facto também com alguma expectativa pelo resultado que será conhecido amanhã à noite um, independentemente de tudo também dizer o que queres que o partido vai sair mais ou menos como como entrou Nesta, nesta eleição, ou seja, a divisão vai ser, está, está marcada, de facto se se, se se confirmarem as minhas previsões de que ninguém vencerá por uma diferença muito significativa, isso mostra de facto uma divisão interna muito grande no partido. Uh, volto a dizer a Comissão Política de Secção do PST não tem um papel, uma prerrogativa decisiva uh, na escolha do, do candidato autárquico um, mas uh, uh, de facto dependendo da forma como ocorrem estes resultados pode haver mais ou menos alinhamento entre os órgãos uh, nacionais, distritais e conselhos em relação a essa matéria, isso obrigará de alguma maneira e é sobre, sobre esse ângulo que eventualmente depois na próxima semana, depois de conhecermos os resultados, uh, haverá de incidir, se calhar aqui a nossa análise política, é a obrigação de se clarificar qual é o candidato mais cedo ou mais tarde uh, ao nível do PSD, porque um determinado alinhamento permitirá gerir esta situação com mais conforto, com mais calma, com mais serenidade, e outra obrigará, eventualmente, a, a que as decisões se precipitem mais rapidamente. Portanto, se Júlio
0: Santos ganhar esse tempo, correrá com maior tranquilidade, presumindo que se aplicará a regra de que o Presidente em funções poderá ser candidato a assim cinqueira, mas se uh, ganhar Sérgio Costa entendo que o PSD deve meter-se o quanto antes no assunto e clarificar as coisas para que uh, a guarda não passe a guarda, a Câmara, o PSD não passem os próximos meses nesta indefinição.
2: Algo vai ter que acontecer. Se Sérgio Costa vencer as eleições, algo vai ter que acontecer. Uh, também, sinceramente, não sei o quê. Também lhe, lhe transmito isso. Mas... Uh, um, de facto, a situação de termos um… de haver um presidente aconselhado do PSD, que é vereador sem pelouros na, na Câmara Municipal da Guarda, uh, fará, natura, naturalmente, terá que levar a uma maior confluência do discurso. E se não houver essa confluência do discurso, tudo isso uh, passará mal para a opinião pública, não é? Ou seja Uh, se não houver, se não houver essa capacidade para uh, haver mais pontos uh, entre aquilo que é neste momento o Executivo Municipal e o Vereador sempre, o Sérgio Costa, uh, de facto eu penso que o, uh, é, é obrigatório que haja aqui uh, uma mexida, um abanão, alguma coisa que, uh, que faça, faça, uma intervenção diria mesmo do partido a nível nacional, em que venha colocar aqui de alguma maneira, aos pontos nos is, um, em relação ao que o, que o Partido pretende para o futuro da Guarda. Algo, efetivamente, vamos lá ver, ninguém, pode, ninguém compreenderá uh, de, forma, de forma simples que haja um discurso do PSD conselho e um discurso do PSD executivo municipal. Mas isso é o que acontece agora, Tiago. Oh, oh,
1: oh, 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 oh.
2: Isso é o que acontece
1: agora, claramente, não é? Quer dizer, há... nisso Júlio Santos tem razão absoluta. Há dois PSDs, há o PSD na Câmara e há o PSD... Fora da Câmara que combate o PSD na Câmara. Desculpem-me lá, mas isto é,
2: para mim, mais óbvio. Essa, mas por isso é que eu digo, essa confluência tem que, tem que existir. Sim, mas tem o que problema é como é que se faz, resolve. Mas, ponta, mas oh, Tiago, ah, como é que se resolve?
1: Vamos, vamos supor que, o, que, que quem ganhar as eleições é Sérgio Costa. Ah, como é que se retira a legitimidade da governação? A Carlos Chaves Monteiro não se não retira. Se retira ponto final. É estou a dizer que e tem portanto, ter essa
2: capacidade. O
1: PSD, se não optar por ter. Uh, vamos, vamos, vamos analisar ponto por ponto. Se o PSD, num cenário destes, quiser tirar o tapete a, a Carlos Chaves Monteiro, é muito provável que quem tira o tapete ao PSD seja o Carlos Chaves Monteiro até ao fim do mandato. Porque passa a governar claramente se quiser, e até num espírito de algum revanchismo e de, e de uma certa uh, vingança política, contra o próprio PSD. É muito simples. A leitura e a política... Fazer, que... E pode mas fazer... isto é são outras, outras políticas possíveis, não, é uma, é uma líder,
2: naturalmente. É mas aquilo Porque que eu estou a não dizer é não pode que brigar. tem que ver.
1: Porque o PSD não pode obrigar o Carlos Chaves Monteiro, se, se Sérgio Costa ganhar as eleições, a sair da Câmara. E também não o pode obrigar a, a, a voltar a dar pelouros a, a Sérgio Costa. Não, é?
2: não dizer, pode. Mas mas fora, o que eu estou a dizer é que tem que haver capacidade de um lado e do outro, nesse caso, se isso acontecer do presidente Conseguida Presidente da Câmara. Para
1: mas o, mas o acha um, que isso é possível. Construírem pontos. Mas o Tiago acha mesmo que isso é possível.
2: Eu, não, eu, que não, que eu, eu acho... não acho que haja impossíveis nestas coisas. Eu acho que... sempre achei, como sempre achei, que não era impossível que os dois fizessem o um mandato até final. Uh, Mas... Porque sempre achei, porque sempre que achei é mais... e acho, Mas... quando estamos a trabalhar, quando... sempre achei e acho, quando estamos a trabalhar, quando estamos no domínio da política, quando estamos no domínio de relações profissionais, desde que haja respeito mútuo, tudo se consegue tem que assentar mas, isto outra, mas, nessa é, base se
1: continuar a achar uma achou
2: até aqui está tudo dito não é? quer dizer não, não, se, eu se sempre achei achou ultrapassaram <risos> os factos ultrapassaram mas eu sempre achei e acho que eu independente volto a dizer independentemente de mudar melhor ou pior com qualquer pessoa eu acho que consigo trabalhar
1: Agora, e, e depois é preciso fazermos a outra leitura, que também interessa fazer. Se, que se Sérgio Costa perder, bem, não tem hipótese absolutamente nenhuma até ao fim de mandato, porque
2: deixa Sim, de ter todo que é o palco só... político. Está,
1: estar reduzido ao palco político de vereador sem pelouros na Câmara num ano e tal, um ano que falta para as eleições, é uma eternidade em termos políticos sem poder fazer política propriamente dita. A política, Quando dizemos de política, aqueles é dez presidentes de junta que lá estão, uh, vão ter muita dificuldade em lidar com, com Deus e com o dinheiro, não é? Quer dizer, vão ter muita dificuldade em com Deus e com o Diabo porque, uh, vamos lá ver eu já disse isto aqui muitas vezes e o Tiago acho que sabe isto muito bem e o Rui compreende isto melhor que ninguém em termos políticos este ano é determinante para fazer obras, nas, nas freguesias nas, no meio rural e estes presidentes juntos se o presidente da Câmara quiser ser de alguma forma vingativo uh, é quer dizer das tem, tem, duas uma ou, ou lhes corta a verba, e não fazem nada até ao fim do mandato, e agudizam os problemas em termos políticos, ou então, para, para os conseguir passar para o lado dele, eh, tem que abrir os cordões à Bolsa, eh, e já percebemos que Carlos Chaves Monteiro está focado, a meu ver, está com o foco todo direcionado para fazer tudo o que estiver ao seu alcance para voltar a ser candidato à Câmara. Para mim isso não é para mim isso é algo perfeitamente
2: compreensível é algo normal compreensível e claro muito claro.
1: claro Tiago Gonçalves
0: Sair, uh, A partir do momento em que Álvaro Amaro uh, abandonou o projeto e, sobretudo, a partir do momento em que se agudizaram estas tensões dentro da maioria e, uh, sobretudo, nesta uh, passagem uh, de ano, uh, nesta, nesta viragem do ano, passou a fazer parte, uh, passou a integrar, de alguma forma, uma estratégia para passar o testemunho, uh, neste caso, a Sérgio Costa, da sua parte?
2: Não, absolutamente. Eu quis sair porque queria sair. ponto final, tenho, não tenho absolutamente nada a ver com, com, quem, com quem me sucedesse. E quem me vier a suceder, desejo boa sorte, independentemente de quem seja, e desejo que tenha o melhor trabalho possível em prol do partido, como eu também tentei fazer ao longo destes dois Uh, últimos anos uh, e alguns meses. Uh, da minha parte não, não existe absolutamente nada uh, que, que eu olhe uh, para trás, aliás a primeira pessoa, já o disse várias vezes, a primeira pessoa, uh, excluindo naturalmente a minha família, a quem dê conhecimento de que não seria candidato a presidente da Comissão Política de Secção, foi o presidente da Câmara numa reunião, creio que ocorrida no dia de Reis, ou à volta do dia de Reis de, deste ano. Uh, se não foi dia 6, foi dia 5, foi dia 7, foi por, por ali, por aquela altura, dos Reis. Foi a primeira pessoa a quem dei conhecimento, de que era uma decisão assente, tomada. Uh, aliás, só mais tarde é que dei conhecimento até uh, disse nesses termos à, à Comissão Política a que presidia e, portanto, quis fazê-lo sempre com total lealdade perante o Presidente da Câmara, enquanto órgão máximo eleito uh, do, do PSD no Conselho da Guarda e para que, a partir daí, tomasse também as providências que entendesse necessárias. Um, depois, obviamente, também falei com, com na altura, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Guarda, também me recordo do dia. Num dia da festa do Chichorro de Vilamento, <risos> <risos> uh, em que lhe dei conhecimento também dessa, dessa situação, portanto, estamos a falar também do final do, do mês de janeiro, um, ah, e, portanto, para que cada um deles, a partir daí, também uh, entendi que, que mereciam, de facto, essa, essa palavra, essa atenção, de lhes previamente uh, com alguma antecedência, para que se pudessem preparar de alguma forma para o que vinha a seguir em relação a estas a estas matérias. Mas a minha opção foi foi muito clara, no sentido de, de afastamento, informei logo todos que não que não estaria disponível para entrar em nenhum órgão do partido, nem a nível conselhio, nem a nível distrital, e assim de facto está, está a acontecer, informei todos disso. É uma trajetória diferente que pretendo, pretendo seguir neste momento, hum, em função daquela que foi a minha reflexão física e que, que, que há pouco transmiti.
0: Mas tem um sucessor natural preferido neste processo?
2: Eu percebo que as pessoas estejam a, a dizer isso, sobretudo a partir do momento em que o meu nome figurou, também com alguma surpresa minha, no panfleto de campanha do, do Sérgio Costa na qualidade proponente. Um, eu, de facto, tenho, tenho uma relação de amizade de muitos anos com, com o Sérgio Costa, que é anterior uh, a estas vitórias eleitorais uh, do PSD, uma pessoa que me merece muita estima e consideração desde há muitos anos a esta parte, um, e com quem tenho, marcadamente, também, é uma pessoa que fará sempre parte também do meu, do meu percurso Relativamente a essa propositura, eu quero lhe dizer que da mesma forma que ao longo destes últimos dois a três anos em que eu não tenho apresentado a eleições no PSD, eh, sempre pedi a propositura do Sérgio Costa e ele nunca me colocou a menor reserva a nenhuma das listas para a qual eu lhe pedi a propositura ao longo destes três anos. E por isso quando ele me pediu, a minha reflexão instantânea foi a de que de uh, facto, se ao longo dos últimos 3, 4 anos nunca me colocou a mínima reserva em relação a nenhuma propositura de nenhuma lista, o mínimo que eu posso fazer nesta altura, e até porque uh, a outra lista, segundo me parece, já se encontrava apresentada, pelo menos já se apresentava uh, publicamente como, como lista A e portanto já deveria estar para todos os efeitos apresentada uh, a coisa menor que poderia fazer também em respeito e por atenção a esse passado recente e àquilo que foi, uh, que também que, que, que o Sérgio Costa uh, fez para comigo ao longo destes anos, era propor e aceitar essa proposição dessa mesma lista, o que fiz com toda a naturalidade em função daquilo que acabo de referir. Um, mas que, aquilo que lhe quero dizer e que todos poderão Poderão ter conhecimento é que ninguém me viu ter uma conversa que fosse uh, pedir o voto para ninguém ao longo desta campanha eleitoral. Isso posso lhe dizer também de uma forma muito clara. Aliás, houve várias pessoas que me ligaram para me questionar uh, qual era o meu posicionamento, uh, de forma até, em alguns casos, viram-me essa indicação quase de voto para se posicionarem também nesta campanha eleitoral e pode ter a certeza, e poderão todos ter a certeza que não dei nenhuma indicação nesse sentido a ninguém, uh, pés embora naturalmente, tenha as minhas convicções e, e eu, óbvio, vai exercer o meu direito de voto em conformidade com aquelas que são as minhas convicções.
0: Mas desta vez,
2: é, não, manifesta,
0: desta vez não manifesta publicamente a sua intenção de voto, é isso? Para um, terminar esta edição, vamos uh, aqui analisar rapidamente este armistício que acabou por ser, ou que acabou por uh, se evidenciar na Assembleia Municipal do dia uh, 19, a primeira uh, no pós-confinamento, a primeira a realizar-se no grande auditório do uh, Teatro Municipal, que se revelou o espaço adequado para estes novos tempos, uh, e a primeira desta série de duas para já, sendo certo que a da próxima terça-feira será uh, poderá estar ao rubro uh, para as bandas da bancada da maioria porque é pouquíssimos dias depois destas eleições uh, internas será que este ambiente de paz uh, irá uh, repetir-se na Assembleia do dia 30 de junho? Pedro Pires
1: Eu não sei se, se vai repetir ou se na, nesta Assembleia de 30 de junho poderemos ver uh, uns ânimos um bocadinho mais exaltados uh, sob o ponto de vista da, da excitação da vitória de um lado ou do outro relativamente àquilo que forem os cimentos deste ato eleitoral. Uh, mas eu estava até a dizer que não compreendi muito bem a estratégia da marcação desta Assembleia Municipal para o dia 30. Uh, e eu já sei que toda a gente me vai dizer que a Assembleia Municipal tinha que, ser, tinha que ser até ao fim do mês e que tinha que ser no, é na deadline e que tinham que ser duas Assembleias Municipais e que tinha que ser isso tudo. Mas se olharmos, por exemplo, vamos lá ver, esta Assembleia de Junho, esta Assembleia do dia 30 é uma Assembleia vazia. É uma Assembleia vazia em termos, em termos daquilo que se possa dizer em termos, em termos políticos. É uma Assembleia que terá a ordem do dia e mais qualquer coisa para encher, eu não sei, ainda não vi a agenda, mas uh, terá a ordem do dia e mais qualquer coisa para encher, porque verdadeiramente é para cumprir calendário e para cumprir a obrigação legal de, de fazer a Assembleia. E eu aí quero dizer com clareza que assim fiz também na, na, na minha Assembleia de Freguesia e vi que a Guarda, uh, aliás, fiz, fiz a, segui até a sugestão da, da Assembleia de Freguesia da Guarda, que me pareceu muito razoável de realizar as duas Assembleias uma a seguir à outra. Uh, porque poupamos na economia de meios, poupamos na economia das deslocações, poupamos na… acho que se tinha muito a poupar, se se tivessem feito, e achei este bom exemplo, de tal maneira achei bom exemplo esta estratégia seguida pela Assembleia de Freguesia da Guarda, que adotei exatamente a mesma estratégia para a minha Assembleia de Freguesia de Gonçalo. Precisamente por achar que esta economia é fundamental também na vida política e até para darmos alguns exemplos aos próprios cidadãos, de que não andamos aqui, enfim, a, 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 a gastar tempo e dinheiro Uh, por exemplo, veja-se, eu não sei se há muitos deputados com deslocações, mas provavelmente hum, a deslocação era a mesma já se poupava dinheiro, quer dizer uh, não sei estou a falar uh, legalmente espero que isso, uh, que isso não acontecesse de, sendo no mesmo dia colocarem as deslocações duas vezes, né? quer dizer uh, nada me admira que pudesse acontecer mas, mas a verdade é que poupava-se aqui algum havia aqui a economia, verdadeiramente falando, de tempo e de, de, e de tudo, e de dinheiro um, e, e não compreendi muito bem esta, esta necessidade da marcação da, das Assembleias com, com, este, com este distanciamento temporal quando ela podia ter sido realizada perfeitamente, admito que possam não se ter lembrado desta modalidade mas se pensarmos bem, eh, terminava uma Assembleia, fazia-se uma pausa nem que fosse para jantar e a seguir começava outra Assembleia, até porque, no fundo, já estava tudo discutido o que havia para discutir, o período antes da ordem do dia já não seria tão longo, porque verdadeiramente já se tinha discutido e o que agora se vai discutir no dia 30 não será assim tão diferente daquilo que se discutiu na última Assembleia Municipal, que foi há dias, não é, quer dizer, e acho que tínhamos aqui uma poupança eu entendi que, se calhar, das duas, uma, ou não houve esta lembrança de, de fazer esta Assembleia seguida, ou uh, há aqui um gostinho especial em ter a Assembleia no dia 30 para, para, para podermos ver o que é que isto dá e para podermos, uh, uh, no caso da vitória de um... Podermos sorrir e, e assinar, ou no caso da vitória do outro, pronto, termos que, enfim, tomar outro, outro tipo de, de atitudes, mas não tenho dúvidas nenhumas de que esta... Hum, este ambiente que se gerou na última Assembleia, segundo me contaram, foi um ambiente estranho, não é, quer dizer, uh, um ambiente estranho no sentido de uh, toda a gente, a, 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 o ambiente entre a Presidente da Assembleia e a Presidente da Câmara foi de tal maneira cordial que até chateou, não é? quer dizer, até chegou a chatear, até chegou a chatear, porque de facto ninguém compreendeu. Foi a chatear
2: alguns, isso assim mesmo. Exatamente, <risos> quer dizer,
1: até chateou, olha, a mim chateou profundamente, porque estava à espera de podermos comentar aqui mais qualquer coisa e não comentámos. Espero que mas, ainda então... temos outra. <risos> mas, mas admito que quando eu digo que até chateou, porque, quer dizer, estávamos à espera, acho que estávamos todos à espera que aparecesse ali um ambiente de espada entre os dois elementos, entre os dois uh, uh, titulares dos órgãos autárquicos, que acabou por não acontecer. Acho que estava toda a gente, vá, confessem lá, estávamos todos nessa expectativa, não é, quer dizer. E, portanto, um, eu penso que esta Assembleia pode... Pode ser relativamente diferente porque ela pode, de alguma forma, catalisar as, as reações da. Da, das eleições internas do PSD. E é, é essa a expectativa que, que eu tenho relativamente à, à próxima Assembleia Municipal, um, que me parece que foi, uh, a meu ver, estrategicamente uh, marcada para uma data uh, muito próxima do ato eleitoral e uma data posterior ao ato eleitoral. Claro que me poderão dizer que tem a ver com os prazos, tem a ver com... Podem-me dar as justificações todas que quiserem. Pronto, eu gosto de, 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 de te fazer caso um concreto, de... essas justificações até são óbvias, são não é? São óbvias, claro, mas eu também gosto sempre de fazer a minha especulaçãozinha política, é que claro. é... Que é para isso que cá estamos também, não é? Quer dizer, que é para, para podermos abrir horizontes e, 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 e abrir a mente de, de quem nos ouve para outras hipóteses que não aquelas que são verdadeiramente as que, as que estão à vista, não é? Tiago Gonçalves,
0: sobre esta Assembleia do dia 19 e perspectivas para a do dia 30.
2: Sobre a do dia 19, nós comentámos aqui na manhã dessa própria Assembleia e eu comentei dizendo que de facto estaria na capacidade de provocação da oposição uh, e na capacidade de encaixe dos titulares dos, uh, dos dois mais altos cargos municipais. Um, como não houve provocação, também assim foi mais fácil lidar com, com essa Assembleia e é nesse de facto. Eu entendi é, que realmente houve uma, uma procura da parte de todos de ter uma postura é, responsável e elevada na, na forma como os trabalhos da Assembleia Municipal correram no passado dia 19 de junho. Até acabou e por ser uma sessão,
0: é... acabou por ser uma sessão com bastante sumo uh, para quem a visse de fora e não soubesse uh, tudo o que estava a acontecer em termos políticos, não é?
2: Acho que cada um soube dignificar, à sua maneira, a representação política que exerce nesta, neste fórum, que é a Assembleia Municipal, e portanto acho que todos os intervenientes estão parabéns. Um, relativamente a esta Assembleia do dia 30, aquilo que se espera é a mesma coisa. Eventualmente, com menos sumo, como estava a dizer, para utilizar a sua expressão, Uh, por, por uma questão, não é? Porque boa parte da discussão política...
1: Já, já esvaziou. Assembleia
2: já está feita e está esvaziada pelo, por força da, da proximidade à Assembleia anterior. Ainda assim haverá certamente algumas, algumas temáticas que me parece que vão marcar também esta Assembleia Municipal uh, e de coisas que entretanto aconteceram na cidade, estão a acontecer na cidade e no país, e que, e que naturalmente serão, serão faladas por, pelas várias bancadas parlamentares e pela, pela, pelo executivo municipal, uh, de modo a que a, a cada um também afirmar a sua, as suas posições políticas. E isso vai, vai acontecer certamente, embora uh, também me parece expectável que aconteça em menor, em menor quantidade do que aquilo que aconteceu na última Assembleia Municipal, por força dessa mesma proximidade e do esvaziamento que, que acontece e que é natural.
0: Cá estaremos, então, na próxima semana, na última uh, edição da temporada do Quarto Poder, última edição de grelha de programação, porque temos sempre de reserva algumas edições extra uh, para durante o verão e, se calhar... Este ano não vai ser a exceção, mas no que toca a esta grelha de programas, no que toca a esta temporada onde nada ficou por dizer e onde mantivemos aqui este encontro todas as sextas-feiras de manhã, apesar do estado de emergência, apesar de todos os planos de contingência, a edição da próxima semana será a última da atual grelha de programas e cá estaremos para analisar os acontecimentos políticos de uma semana que, em termos de atualidade política, vai ser determinante. Pedro Pires, Tiago Gonçalves, voltamos a encontrar-nos na próxima sexta-feira.